0: Você ouve agora, Papo de Rádio. Papo de Rádio. Com Rogério Assis.
1: Papo de Rádio. Fala aí, galera! Está no ar, então, o nosso podcast. Bom, neste episódio do Papo, eu vou falar sobre músicas e artistas que chegaram ao topo da parada de sucessos através do rádio, do Bom e Velho Rádio. Vamos saber um pouco dos bastidores, das negociações... Vamos conhecer também alguns artistas que saíram do anonimato e foram projetados ao sucesso através do rádio. Bom, para isso eu vou contar com alguns amigos que vão trazer histórias aqui. Fica comigo, hein? Papo de, rádio.
2: Papo de Rádio.
1: Com Rogério Assis. Bom, e vamos lá. Eu conto sempre com a participação dos meus amigos do rádio. O primeiro é o JC. JC que já esteve aqui no podcast, contando a, a sua carreira, fazendo participações. É praticamente o integrante aqui do papo. Eu não é JC. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp e vou mandar aqui uma mensagem para ele e torcer para ele responder o mais rápido possível, né? Porque já vai valer a resposta dele. Vamos lá. Oi, fala aí JC. Cara, eu tô nesse momento gravando aqui o papo, e o nosso tema é sobre músicas e artistas que chegaram ao topo da parada de sucessos através do rádio. Tenta se lembrar aí, cara, nas rádios que você trabalhou, de alguma música, algum artista que de repente você ouviu assim, cara, começou a tocar na rádio aquele trabalho todo de lançamento, e de repente eles chegaram ao número um, foram lá pro Faustão, aquilo tudo, mas foram catapultados pelo rádio. Você tem alguma história? Já grava direto, porque esse áudio eu vou colocar no podcast, hein? <risos> bom, enquanto ele responde, eu quero deixar aqui o meu perfil no Instagram, né? Que é o Rogério.assis. Através dele você pode interagir comigo sobre o podcast, pode dar sugestões, enfim, fique à vontade. Rogério.assis. Você pode dar o feedback da forma, do jeito que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Opa! Vamos lá!
3: Grande Rogério Assis, tudo bem por aí? Prazer enorme participar aí do Papo de Rádio de novo E sobre esse tema aí que você tá abordando De artistas ou banda que alguma rádio fez, né? Algum artista que se fez por causa de uma emissora de rádio Eu me lembro de um caso específico de quando eu era estagiário no 89 é... A gente tava num dia comum de trabalho quando, de repente, começou a tocar uma música muito esquisita, muito esquisita. A gente olhou e falou, caramba, mas será que mudaram a estação da rádio? Não, estava em 89 mesmo. E era uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa, estranha. O refrão era Ana Júlia. A música só falava de matar o de Ana Júlia. Eu falei, nossa, cara, estranho. E foi meio que unânime entre nós lá, estagiários que estávamos trabalhando, né? Que a música era ruim. Mas, né, não era a única música ruim que estava tocando. Isso é, acaba sendo normal, né, numa emissora de rádio. Não são todas. E era ruim pro, pro meu gosto, pro gosto daquelas pessoas que estavam lá, de repente, né. Mas a, a opinião dentro da rádio era unânime, que era uma música que não, né? não ia virar. Só que tocava todo dia, sabe, mais ou menos o que acontece com a Anitta hoje nas emissoras, sabe. Tocava de hora em hora. E os caras iam lá, davam entrevista. Entrava na, no Rock 10, que é um dos 10 melhores da programação. Ficava em primeiro. Eu falei, nossa. A música foi virando. Aquilo foi repetindo, repetindo, repetindo. Até que acabou... É, caindo no gosto popular. E foi mais... Eu fiquei mais surpreso ainda. Quando no show da rádio... Foi um show de 15 anos da rádio, um show de aniversário que aconteceu. Que teve várias bandas. Teve Titãs, Paralama, Charlie Brown Júnior, Raimundos. E no meio de todo esse pessoal tinha o Los Hermanos, né? E era o primeiro disco deles, se não me engano. Aliás, era o primeiro disco, sim. Eles tocaram lá durante uma hora, se não me engano. Tocaram quase o disco todo. E a hora que eles tocaram Ana Júlia, o negócio veio abaixo. Todo mundo cantando um refrão É surreal. Foi bem surreal assim. E ali eu me toquei. Os caras conseguiram se fazer através da rádio. A rádio colocou os caras nesse, nessa posição de ter o grande hit do Brasil do momento. Que lá em 1999 foi a música Ana Júlia. Valeu Rogério.
1: É isso aí, até a próxima. Oh,
2: Ana Júlia.
1: Show de bola, JC. A música é desacreditada, que chegou ao topo graças à principal rádio rock de São Paulo, na época 89 FM. Muito legal saber disso, né? Através da nossa testemunha ocular, o JC. Abração, man! Ah, e lembrando que a Ana Júlia foi regravada por Jim Capaldi, né? Com um solo de luxo, pode-se dizer assim, feito por George Harrison. Só isso, George Harrison. Nem precisa falar, né, que o assunto era que o ex-Beatle regravou Ana Júlia. Não é isso, ele não regravou Ana Júlia. Quem regravou foi Jim Capaldi. Na verdade, ele só contribuiu com um solo, né? Mas não é qualquer solinho. Foi um solo feito por um ex-Beatle isso é para poucos. Fala a verdade. Vamos lá então, dando sequência ao nosso papo, mais um contato aqui. Agora eu vou falar com o Fernando César da Band FM, que é um outro segmento, né? A gente sai aqui do rock e vai para um segmento mais popular. Provavelmente ele tem uma história interessante para contar para gente. Vamos lá então, deixa eu chamar aqui. Fala, Fernando César! Tudo certo, mano? Saudade de você. Cara, tô gravando aqui meu podcast, o papo. E o nosso tema hoje é sobre músicas e artistas que chegaram ao topo da parada de sucessos graças ao rádio. Com certeza você deve ter vários exemplos aí na Band FM. Conta aí alguns pra gente, cara. Mas o seguinte, já grava de uma forma que eu possa colocar no ar, que vai ser a primeira. Do jeito que você gravar, vai pro ar. Abração, meu velho! Bom, enquanto isso, enquanto ele responde, eu quero falar de um próximo programa que está sendo produzido. Na verdade, a ideia inicial era colocar nesta edição, mas acabou ganhando tanto corpo, tantas informações que merece uma edição exclusiva. Nós vamos falar, na década de 70, muitos cantores brasileiros começaram a gravar cantando em inglês, né? até compor a música e gravar cantando em inglês, mas tinha um detalhe, eles fingiam que eram gringos, e quem passava um pano, quem praticamente fazia o marketing todo, era o rádio, anunciando inclusive que esse cantor é sucesso na Europa, nos Estados Unidos, e está tocando aqui na rádio, e ainda mais. Essas músicas entravam na trilha sonora internacional das novelas da Globo. E tem cada cantor, né, que nós conhecemos bem, como Fábio Júnior, dentre muitos outros que estouraram primeiramente com o pseudônimo Gringo. Mas tem uma história em especial que eu vou deixar para essa edição que eu tô preparando, OK? Fernandão respondeu, cara rápido, esses amigos aqui são rápidos pra caramba, mágicas da edição. <risos> Vamos lá, vamos ouvir o Fernando.
2: Grande Rogério Assis, tudo bem? Eu sou o Fernando, locutor da Band FM. E eu tenho um grande prazer de participar é, do seu projeto, desse podcast e falar do que nós amamos fazer todos os dias, que é trabalhar no rádio, não é? E aí a sua pergunta me fez refletir bastante, rapaz. Qual artista que eu vi é, durante a minha carreira, que eu vi é, começar a sua carreira no rádio? na televisão e nas mídias, né, por aí afora. E eu quero dar destaque para dois cantores que eu observei o início da carreira deles e que começou na Band FM. A primeira, né, uma mulher, chamada Marília Mendonça, final de 2014, 2015, nós recebemos esse material lá na Band FM e chamou atenção a qualidade sonora misturado com a sua voz marcante. E era um período em que as mulheres queriam mais é, um espaço no meio musical. Nós já conhecíamos Simone Simária, conhecíamos Maiara e Maraísa, Anitta vinha numa ascensão, e aí então chegou lá na Band FM a voz marcante de Marília Mendonça. E eu me lembro que nós começamos a tocar... Uh, Marília Mendonça E em poucas semanas a gente já via Outras rádios do segmento popular Também dando atenção E também executando Músicas de Marília Mendonça Você não vai mudar. E hoje a gente Observa Marília Mendonça Nos quatro cantos do nosso Brasil Não é verdade? Um outro destaque Que eu gostaria também de acentuar aqui no podcast, é o Wesley Safadão. O Wesley Safadão já vinha aí é, de décadas de trabalho, né? O Wesley Safadão muito conhecido, principalmente no Norte e Nordeste do nosso Brasil. Mas o Wesley Safadão queria uma proposta nacional. Então ele veio, uh, ele mesclou o forró com o sertanejo. E aí ele fez esse ritmo marcante, esse ritmo diferenciado de Wesley Safadão. E eu me lembro a primeira vez que eu toquei o Wesley Safadão na rádio, foi a música Camarote.
3: Você não merece um por cento do amor que eu te dei.
2: E daí em diante, você só viu a carreira do Wesley Safadão crescer a cada ano que passava até hoje em dia né? hoje o Wesley Safadão é um dos artistas mais bem pagos do nosso Brasil então esse, esses dois foram, acho que os destaques assim que na minha carreira eu consegui observar desde o início né, desde a primeira música até o sucesso de hoje em dia que eles chegaram Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela participação conte comigo, meu velho, estamos aí Forte abraço a todos.
1: Grande abraço, Fernando. Obrigado pela colaboração. E essa é a realidade, né? Marília Mendonça e Wesley Safadão são os cantores sertanejos, que esse sertanejo pop que é o que está mais tocando hoje em dia, né? Esses caras fazem muitos shows, souberam se adaptar muito bem fazendo umas lives nesse momento de pandemia, lives patrocinadas. Eles têm assim um staff muito bom por trás deles, né, que organizam tudo isso, patrocinadores como a Ambev também. E nós vamos conversar agora. Eu tô aqui já procurando no meu celular aqui na minha lista de WhatsApp. O outro lado, Vamos ouvir agora o um empresário, aquele cara que de repente contrata as rádios, busca nas rádios a oportunidade da rádio catapultar a carreira de alguns artistas que ele empresaria. Para isso eu escolhi aqui o Tuca Andrade, que é um grande amigo além de tudo, né? Grande profissional, grande amigo e meu compadre também, né? Vamos lá, deixa eu mandar aqui a mensagem para ele. Fala aí Tuca, tudo certo mano? Cara, eu tô gravando aqui o meu podcast, tá? Já tá valendo. Se você puder, participa aqui comigo. O tema é músicas e artistas que chegaram ao topo da parada de sucessos através do rádio. Mas só que a sua participação, queria que você destacasse como acontecem as negociações com as rádios. Como que, de repente, é, você negocia com a rádio a execução das músicas? Como que acontece? Existe ainda o famoso jabá? O que é o jabá? É o valor em dinheiro que as rádios cobram para tocar o artista. O que, que você acha disso e como que acontece tocar? Responde para mim, por favor. Do jeito que você responder, eu vou colocar no ar aqui. Enquanto ele responde, é, tem gente que fica assim, indignado. Fala, espera aí, as rádios cobram para lançar determinado cantor? Sim, como se fosse uma inserção comercial algumas rádios. Cada uma tem uma, a sua realidade. Dependendo do tamanho dela Dependendo da cidade Vai variando ali os valores. Às vezes pode ser algum brinde, alguma coisa para sortear para os ouvintes, para fazer uma promoção, mas sempre acontece uma troca. Tem exceções, né? Tem rádios que de repente apostam no artista, troca as execuções por shows quando esse artista estiver mais famoso, né? Geralmente são shows assim de aniversário da rádio, shows da rádio, né? Vamos lá, vamos ouvir, já chegou.
4: Fala meu parceiro Rogério, tudo bom? Aqui é o Tuca Andrade. É um prazer estar participando com você desse projeto, né? para as pessoas entenderem um pouco aí em relação a artista, né, artistas e rádios. Né, é bem complexo esse assunto. Né. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas né, que não fazem ideia de, de como isso funciona, né, e até mesmo alguns artistas, Rogério, é, não, não, ainda não sabem é, quase... Sobre isso, sobre esse assunto, porque às vezes alguns empresários estão tá por trás de tudo e às vezes o artista acaba ficando é, desinformado, né, vamos dizer assim. Mas a maioria eu diria que já sabe como funciona. Hoje as grandes rádios, né, as rádios que já tem nome, está no mercado há muito tempo aí, é, é bem mais complexo, vamos dizer assim, para um artista pequeno colocar aí o seu trabalho para ser divulgado né, numa dessas rádios. Os artistas já grandes, já de nome, que já estão estourados aí na mídia alta, né, vamos dizer assim, eles têm uma acessibilidade muito melhor nessas rádios, apesar de que, mesmo assim, eles têm que custear, né. Tem rádio, Rogério, que chega a cobrar até 30 mil reais para incluir um trabalho de um artista aí na, na sua programação, para tocar aí, vamos dizer assim, três a quatro vezes por dia, num período aí de, de dois a três meses, vamos dizer assim, né, então isso fica bem difícil para os artistas pequenos, né? E, às vezes tem rádio até que falar, ah, eu revelei tal artista, eu lancei tal artista, foi através da gente, mas não é bem assim não, sabe? Por trás disso sempre tem alguma coisa, os empresários investindo. É óbvio que as rádios precisam né? De, desse lado comercial também, mas eu acho que um pouco, chega até a ser um pouco exagero, né? eu acredito. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais acessível, né? Para os artistas menores, então, fica mais difícil ainda, meu amigo, né? É, falando das rádios menores, vamos dizer assim, as rádios menores a gente consegue ter um acesso melhor nessas rádios, né? Às vezes você doa um show para a rádio, né, em troca dela tá colocando o trabalho do artista na sua programação. Outros você consegue realmente uma parceria bacana de estar tá tocando... É, a música na rádio sem custo nenhum, né, por um determinado tempo, não um tempo muito grande. Então, assim, é, eu, eu já estou com uma, uma dupla há mais de sete anos, que é o empresario, que a gente faz um trabalho e a gente tem essa dificuldade aí em, em, em rádios maiores e menores, né. Posso dizer que trabalho mais com as rádios menores do que as rádios maiores, né. As rádios menores são aquelas rádios pequenas que não tem tanto nome no mercado, né, é, que você consegue uma acessibilidade melhor, mas, cara, é muito difícil, é muito complicado, né, hoje você está colocando uma música do teu artista, mesmo que a música for boa, mesmo que for uma música que você acredita nela, dificilmente você, faz, você vai conseguir, assim, simplesmente numa rádio grande, né, mas é, é, é assim que funciona hoje o mercado, né, e muitas das rádios, às vezes, é, é, eu, ad, eu diria que exagera um pouco, né? Deveria ser um pouco diferente essa, essa mentalidade, né? Mas é, é assim que o mercado funciona, meu amigo. Agradeço a participação com você. Um abraço a toda a galera aí. Um grande abraço, meu amigo Rogério.
1: Valeu, Tucá! Bacana! Bom, já deu para ter uma ideia, né? Como que é a mecânica do lançamento de um artista nas emissoras de rádio. Nós estamos falando então das músicas e dos artistas que se destacaram aí, chegaram ao topo das paradas através do rádio, mas estamos vivendo nesse momento um período muito difícil para a música, para os músicos, para os artistas. E recentemente eu conversei com Edilson Venturelli, ele é diretor executivo do Instituto Bacarelli. O Instituto Bacarelli é uma das organizações sem fins lucrativos mais respeitadas no Brasil por proporcionar ensino de excelência, combinados com três eixos de grande importância, cultural, educacional e social. Tive a oportunidade de conversar com ele nesse projeto Ensina Crianças, a música erudita, a música clássica. Eu conversei recentemente com ele, ele estava divulgando a live do Skank. Que o dinheiro arrecadado foi revertido para um instituto, foi muito legal. Eu aproveitei a oportunidade para perguntar como fica a música a partir de agora. Como será a nova realidade para os músicos, para os artistas, para todos os envolvidos no showbiz. O Edilson é um cara que respira música, trabalha com música, com vários músicos com arte no geral, pode-se dizer assim, e ele tem um feedback bem interessante para passar para a gente. Eu vou colocar esse trecho desta entrevista aqui no podcast para a gente. A arte é o um setor que está provando para a gente que é o que mais a gente precisa, precisa do entretenimento, mas você, sendo da área, como que você vislumbra, como que você... Vê a volta pós-pandemia, tem muitos amigos que vivem intensamente da, da música, né? Que fazem shows, tem banda, uhum. não dá para fazer é. nada. Então, pegou em cheio essa classe. Como que você vê aí o futuro?
0: Olha, essa é a grande interrogação que está na, na cabeça de todos nós, né? Eu participo do Fórum Brasileiro de Ópera, Balé e Música de Concerto, sou um dos diretores do fórum. E esse é um dos grandes trabalhos que a gente está fazendo. A gente está estudando tudo o que está acontecendo no mundo, no, no caso nosso, da música de concerto, né? Mas que também chega para a música popular, para os grandes shows, para ver os protocolos de segurança. Uma certeza, ah, todos, acho, que nós, to, acho que todos nós temos. A pós-pandemia, o mundo não volta como ele era antes. Enquanto, no mínimo, enquanto não houver uma vacina efetiva e eficaz, eu acredito que os grandes encontros, as grandes concentrações de pessoas... Vão ser reduzidas, né? Ou por determinação governamental ou até por, um, por uma questão de segurança das próprias pessoas. Aí tem um monte de coisa que são questionáveis. Estão saindo protocolos dizendo que em shows ao vivo tem que ter dois metros de distância entre cada pessoa. A mesma coisa dentro de um teatro, né? Tem que, tem que ter dois metros de distância entre cada pessoa. Mas isso não está acontecendo no ônibus de manhã, quando as pessoas vão trabalhar. No treino, isso não está acontecendo tru... no supermercado. Isso não está acontecendo no, dentro do avião. Não estão pondo as, as pessoas dois metros de distante. Mas quando chega na arte, a gente vai ter que ficar dois metros de distante cada um. Isso significa pegar um teatro de 1.500 lugares e reduzir a capacidade máxima desse teatro para 200 lugares. Então, olha olha, olha olha o tamanho das restrições, né? Então, assim, é, eu, eu penso que, principalmente no Brasil, está todo mundo muito perdido, porque a gente nunca viveu uma situação como essa. A gente não tem isso no nosso repertório. A grande oportunidade que a gente está tendo é que, como a Europa está na nossa frente nesse aspecto, eles começaram a, a enfrentar essa pandemia antes, Algumas experiências já estão já estão sendo postas em práticas, né? Já tem teatros reabrindo, já tem shows voltando a acontecer e a gente vai apro poder aproveitar com eles. Mas uma coisa eu tenho certeza, o streaming chegou de vez agora para ficar, né? Eu acho que é, através justamente da, da do, do streaming, né, a gente vai conseguir atingir. Públicos diferentes. A gente, por exemplo, fazia concerto fechado. Agora vai se começar a fazer por streaming e de repente uma pessoa que está lá em Los Angeles vai poder assistir um show ou um concerto aqui em São Paulo. Em qualquer lugar do mundo, né? E quem Com sabe certeza. pagando por isso. Quem sabe pagando por isso. Eu acho que a gente vai passar como sociedade uma transformação. O que eu espero só é que essa rede de solidariedade que a gente está vendo ser, sendo formada nesse momento aqui ela permaneça ainda que em um grau menor mas que todos aqueles que nesse momento todas as grandes fortunas as grandes empresas eh, que nesse momento estão doando dinheiro né para o enfrentamento da crise a hora que ela ficar é, é, em um certo ponto assim domada que essa essa rede se mantenha atuante né para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e com menos desigualdade social nós artistas uhum. vamos ter que enfrentar essa, essa situação, nós estamos sendo todos provocados a se reinventar e esse é o, é, é, eu acho que é o grande desafio que a gente tem agora, mas te confesso que eu não consigo fazer uma previsão ainda não de nem de quando e nem de como a gente volta.
1: Esse foi um trecho da entrevista com Edilson Venturelli, diretor executivo do Instituto Bacarelli. Um instituto que leva as crianças de Heliópolis a participarem do projeto né, e fazerem parte da orquestra, enfim. Educando as crianças musicalmente. Um projeto sensacional. Ele falou um pouquinho aí da sua visão. O que vai ser da música pós-pandemia? Bom, e esse é o nosso podcast que fica por aqui. Você pode interagir comigo, Rogério.assis no Instagram. Para você que está ouvindo aí em alguma plataforma, nós estamos também no Spotify. tá? Você entrando lá no Spotify, colocando papo de rádio ou Rogério Assis. Eu vou pedir para você seguir o nosso podcast, que está muito bacana. tá? Se quiser interagir, mais uma vez vou repetir, rogerio.assis no Instagram. Até a próxima!
0: Você ouviu! Papo de rádio. Papo de rádio. Com Rogério Assis. Papo de rádio.